0: 千古伤心旧、就、事、是，一场谈笑春风。残篇断简，今英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着上回讲故事。上回我们讲到，当时皇帝生母李宸妃病死了。确实是这个女人挺可怜的，成了一个地菜饼，她只设生育机器。生了皇帝以后，然后就被放在一边了，在故宫里默默的生活着。到宋真宗死了以后，她就成了一个替她丈夫守灵的女人。她只是个顺容，很可怜。这个陈妃呢，是她死了以后才会追封的。当然，当时吕夷简劝说之下，我们的皇太后和皇帝参加了丧仪，认真的为李陈妃送了最后一程。为这个皇帝实际生母安排了皇太后级别的丧事。要说刘娥这样对一个母亲，确实有点不公平。上天是公平的，你这样去对一个女人，对一个对自己忠心耿耿的女人，确实是有报应，而且报应来的不慢。李宸飞呢？李宸飞是天圣十年二月底去世的，到了天圣十年八月。宋朝皇宫内院突然发生了火灾，当天晚上大火直接从大内的重中之重寝宫烧起。苍天，寝宫在哪？皇太后、皇帝住的地方啊！瞬间就把刘娥和赵祯的居所所吞噬了。史书写到，多亏一个叫做王守圭，这个人名字进到史书里了，一个小黄门，就是小太监，及时发现，把他们母子。从寝宫后门扶到了后院中，再躲进了延福宫，才幸免于难。到天亮时，一片焦炭，满目疮痍，烧完了。崇德、长春、资福、惠庆、崇辉、天河、成名、延庆等八座大殿，烧成一片瓦砾。中国自古以来都是木质建筑的，木头是建筑中最为主要的东西。而木头呢，哼，一把火就着，一烧又根本就保不住，甚至连赵祯登基的受命册宝都烧毁了。但更惨的是，哼，刘娥，刘娥被虐待了，心灵上被虐待了。首先呢，是追究火灾责任时候，这么大的火肯定有原因吧？到底谁干的呢？是不是有人想害死他呢？宫中呢，太监要负责这个事儿，因此呢，就使劲的去查，查了半天，哼，没结果。当时的开封府尹呢，叫陈林，听着是耳熟吗？狸猫换太子那个老太监陈林的原型就是他。开封府尹陈林先生呢，说了，哼，开封府呀是独立的机构，它不只是个审问机构，而不单单纯纯是当时太后的执行部门。你扔个犯人过来，我就要砍，这不行。我们要审查，结果呢，让他们去认真真的对这些事情进行回忆，把当时着火的路线图给画了出来。画出来以后，嗨，苍天呐，直指后宫某一处炉灶以及它附近的一块板壁，就一块木板做的墙壁，就是它点燃了。然后它在点燃以后，整座宫殿。至于动机嘛，哼，程琳解释是。遂走灶而焚，此待天灾，不可以罪人。什么意思呢？就是说呀，这个木板墙啊，经常被这炉子烤，烤时间长，烤成焦的了。然后一把火一点，这是时间长了自然的现象，而不是某个人的罪过。而当时呢，是找到了一个罪人的。这个罪人是谁呢？这个罪人是当时一个做针线活的缝人，就一小裁缝。是准备把他砍了，给老太后出气的。结果呢，哼，我们这位程府尹呢，愣生生说：“我们要依法办事，好吗？没蔡凤什么事儿，放人。是老天爷看着皇宫不顺眼，一把火烧了。老天爷看着不顺眼，听着耳熟吧？古代我们人都信一个话，叫做天人感应。一把火把您皇宫烧了，太后娘娘。”您是不是得考虑一下这事儿有哪儿不合适啊？皇帝二十三了，可成林这么做确实是让他没法接受啊，落差太大了。为啥？啊？这事要说起之前，成林之前还做了另外一件事什么事给我们的刘娥进献了一幅画，这幅画叫做《武后临朝图》，什么意思？想让我们太后。再进一步成皇帝，可是这时候已经没机会了。对呀、啊，刘娥这时候已经没有心气折腾了，直接错过了。他这时候正对皇位摇声叹气呢，他半真半假就把这图扔到地上，说出那句感人肺腑的话：“我不做此父祖宗事，我是儿媳妇，我不能去坏人家家庭。”但程琳是很忠心的。他把他引为心腹，但今天当众拆他台，这点让人受不了呀。这个潜台词太重要了，老天爷为啥点你家房？紧接着就有人跟进啊，谁跟进呢？范仲淹好友殿中丞彭中亮，这个名字大家记住啊，因为他后来修了岳阳楼，《岳阳楼记》就是这个事儿。还有一个秘书丞刘越，两个人。把这事上纲上线，联系到了国家的命脉上。太后，我知道我们宋朝是以火德旺天下的吧？现在火已经变态了，火失常性了，烧自己了。那病根呢，就出在您身上，应该还政了。对，政失基本，您要把大权还给皇上，一切都安生了。刘娥真是说句实话，对这些文臣没门了，但也没折腾他们。已经不像以前动不动把人单程送到海南、送到广东、送到广西那个心情了。刘娥这时候挺颓废的，说句实话，而颓废是另外一个事是什么事呢？哼，赵祯说话了。这位小皇帝一直是个摆设，没怎么说过话，但这时候突然发言了，说什么？说，哎呀，讨论一下，现在皇帝到底哪做错了？朝廷到底哪做错了？说老天爷发火点房子，这什么意思呀？对呀、啊，于是才有藤宗亮、刘月成琳的人跟太后不合作，甚至更有小皇帝一边在修复宫殿，另一边还决定改元，想把天圣这个年号废掉。刘娥不知道到底怎么了，是不是这小皇帝长大了，有自己主见了？还是说这小皇帝知道什么事了？对，叫他身份，他自己的身世是不是知道了？而刘娥。为了稳固朝堂，他添了个东西，这个东西叫知见院。这个部门以前有过，是赵光义当时的产物。后来呢，被撤销了，并到东府宰相集团里了。这刘娥为了打压群臣，没完没了上书找茬，一劳永逸，我彻底把你们的这个上书权给肢解掉，把门下省变成知见院，让它成为言官御首领御史台的对等体。你们两路言官，两群乌鸦一起吵，一拳两斧，两边干，你们自己掐吧。这就是个试探。就算宋朝官员体系精髓就是叠床架屋，让机构重复、重复再重复办事，墨迹、墨迹再墨迹。但是这个事儿，哎，太离谱了，实在是冲叠太过分了。而且于是他也没怎么折腾你啊，在之前。一直呢都是对着群臣没有这腾皇帝，但这次你干嘛呀？但是刘太后还是有威力的，直谏院成立了，臣子异动也平息了，他心情也好转了，开始巴影把自己以及皇帝的私房钱，以及金银器皿一交给左仓库兑换成现银，大概值二十万缗来修复烧毁的八座大殿。但直谏院本身这个事儿是个巨大的错误，为什么呢？他让这群乌鸦更加肆无忌惮了。为什么说乌鸦呢？后面如果我们有机会讲到《宋史》，会知道这群人呐，真是言者无忌，什么都敢说，什么都敢拍，拍死过范仲淹，拍死过王安石。可是这还是最倒霉的开始。紧接着，哼，到十月，宋朝人民的好朋友、优秀的国际主义战士、党项人李德明同志逝世。是是李德明这三十年确实非常好，哼，比较乖。当然这只是个比较，因为跟前面的李继迁比和后面的李元昊比，李德明真的是很乖了。宋朝决定以最高规格礼仪表达他们的沉痛心情。于是呢，太后又要重新的扶丧。李德明的丧礼规格已经完全的看齐最高标准了，向赵祯亲妈李太后看齐。宋朝辍朝三日，追封太师、尚书令兼中书令，再派专人给他为了祭奠，带着七百匹绢以及牛羊酒品等丧仪到党项之哀。之后，刘娥、赵祯在宫中穿上丧衣为李德明扶丧，五百官都要专门去进行吊孝。同时呢，另一半给李元昊，就是、李德明的太子，给李元昊的礼物包含当时党项新首领直接继承老爸一切头衔，比如夏王，比如。车服旌旗只低宋朝天子一级，这是他爷爷李亿谦折腾了一辈子都没成折腾到的东西，他呢立马拿到了。宋朝把能给的东西都给出去了，除了封当时党项人李元昊为皇帝，无论生死，宋朝可以说是已经仁至义尽了。刘娥呢也没再想太多，因为很简单，刘娥。身体逐渐垮了，刘娥身体确实是已经逐渐迈向了自己的终点。到底刘娥怎么样逐渐走向生命尽头呢？我们下期再讲。